0: Bom dia a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, que todos nós possamos sentir as vibrações amorosas dos bons espíritos que aqui estão para nos ajudar, para nos fortalecer, né? amparar o estudo do nosso companheiro Robson, né? da nossa querida Amiga Mônica Que vai falar no momento do passe Ao trabalho da cura Todos nós, né? Que os nossos queridos Trabalhadores espirituais da nossa casa Possam sempre nos abençoar E abençoar Os médios Que nesse momento Estão ali Para cuidar daqueles que os buscam Hoje a gente vai estudar O Livro dos médios que é do capítulo 4, o item 72 a 81, que o nosso companheiro Robson vai nos trazer esse estudo. E a gente vai lembrando da nossa obra social, que temos aqui todos os sábados. A gente vai lembrando também que a gente, aqueles que puderem doar, alimentos roupas medicações que não estejam vencidas porque às vezes a gente toma dois comprimidos e a caixa tem cinco não é então aqueles que tiverem a medicação não vencida a gente volta volta a lembrar também a gente recebe aqueles que quiserem conhecer a obra social que funciona aqui na nossa casa Ela funciona aqui todos os sábados De oito e meia até as onze e meia A Mônica fala sempre assim Quando ela dirige as quartas-feiras O problema é a gente se apaixonar E não querer sair mais Então a obra social é isso aí É um momento que a gente tem De compartilhar né? Compartilhar com o próximo Eu acho... A obra social muito interessante na nossa vida. A gente compartilha mesmo. A gente pensa que a gente que que está ajudando ao assistido é é lê do engano. A gente está sendo ajudada por eles. A gente aprende muito com eles. Então que a gente tenha essa oportunidade que a gente já tem de conhecer a nossa obra. Nós temos estudo aqui no nosso SEAP, de domingo a domingo. Aqueles que puderem vir para os cursos e tem as lives também. É muito bom estudar, né? Jesus fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então que a gente possa, dentro das nossas possibilidades, estudar. Porque a gente até, né as dores que a gente traz, a gente vai ter maior entendimento. A nossa reencarnação, como funciona, as nossas escolhas passadas, as nossas escolhas atuais que a gente vai construir, então que a gente vem estudar. E a gente vai ler né o Evangelho, o capítulo 3 hoje, é o item 1 um e 2, mas a gente só vai ler o item 1 um para dar maior tempo para o nosso companheiro fazer o estudo dele. O capítulo 3, há muitas moradas na casa do pai. Esse capítulo é belíssimo, é de uma grandeza de entendimento para nós que a gente possa ler esse capítulo em casa. É um ensinamento muito belo, muito belo mesmo. O item 1 nos diz assim. Que o vosso coração não se perturbe. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito... Porquanto eu vou preparar um lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que lá onde estou, vós estejais também. Disse é a promessa do Cristo. É uma anotação de João no capítulo 14, no versículo 1 a 3. Então vamos agora fazer a nossa prece, vamos fechar nossos olhos, vamos conversar com Jesus como mestre, como médico e como amigo. Querido Jesus... Aqui nos encontramos mais uma vez, Jesus, reunidos em teu nome, Jesus, e te pedimos que, sob a tua direção, esses trabalhadores espirituais e os médios possam nos trazer os fluidos e a medicação necessária para o nosso corpo físico, espiritual e mental. Que cada um de nós, Senhor, aqui possamos sentir o imenso amor que tem por nós, que Tu tens por nós. Sentir a vibração amorosa do nosso CEAP. Esta casa que nos acolhe, que nos dá as oportunidades de Te conhecer, Jesus. E em nome do amor divino esse amor imenso, porque foi com esse amor que Deus nos criou e para esse amor. Então solicitamos a permissão para dar por iniciada a reunião do Livro dos Médiuns da manhã de hoje. E te pedimos, Jesus, que abençoes o nosso querido companheiro e a nossa querida amiga nos No estudo que eles irão nos trazer. Graças a Deus. Então, nosso companheiro Robson vai trazer os itens, o capítulo é o 4 do livro dos Médios, Teoria das Manifestações, e ele vai trazer o estudo do, do item 72 a 81. Jesus te abençoe, Robson.
1: Bom dia a todos, a gente sempre começa agradecendo a na casa por mais oportunidade de trabalho e pedindo aos espíritos a partir de agora que estejam aqui do nosso lado, para a gente estar fazendo o um estudo mais simples possível, porque esse capítulo de hoje, que a gente vai estudar aqui do Livro dos médios é um capítulo que chama a nossa atenção, primeiro porque é muito comum você ver pessoas chegarem à casa espírita dizendo que ou estão vendo espíritos, ou estão sentindo alguns objetos se mexendo, né? é muito comum isso acontecer, pelo menos com a gente, em relação à nossa casa espírita, e é possível isso acontecer, é possível os espíritos movimentarem alguns objetos, se quiser quiser tirar esse telefone daqui, eles conseguem fazer isso, como é que isso acontece? Vamos lembrar aqui, antes de entrar no estudo, que Allan Kardec nasceu em 1804, mas com 10 anos de idade... Ele foi para o país vizinho, ele nasceu na França e foi para a Suíça estudar com pestalose, em Iverdum, o nome do lugar lá na Suíça. E aí o que acontece? Ele ficou 10 anos estudando ali né, com pestalose e com 19, no no, no, penúltimo ano, ele começou a estudar magnetismo animal. O que é é magnetismo animal, gente? Magnetismo animal é a capacidade que algumas pessoas têm de chegar perto das outras e sem ter muito contato direto, transmite coisas boas ou coisas ruins para as pessoas que estão do lado. Já aconteceu isso com vocês? Você chega perto de uma pessoa que você se sente tão bem, as pessoas diziam que quando iam visitar o Chico Xavier, ele estava uma quadra, já estava sentindo aquela emoção grande, já, já se emocionava, né? enquanto tem pessoas que a gente chama até de seca pimenteira, dá dor de cabeça, dá falta de ar, a pessoa está carregando uma coisa tão pesada, né? você tem dificuldade de chegar perto daquela pessoa. Isso se chama magnetismo animal. E quem estudou isso a primeira vez foi um alemão chamado Mesmer, antes de Allan Kardec nascer, só que ele saiu da Alemanha, que também é um país vizinho à França. Ele foi para a França e deixou a teoria dele ali. Allan Kardec, desde muito cedo, começou a estudar esse magnetismo animal. Quer dizer, o seguinte, há 19 anos de idade ele começou a estudar esse tema. Aí quando ele, ele se tornou primeiro diretor de escola, depois ele não conseguiu manter a escola dele, ele foi professor de várias matérias. Tenta imaginar uma pessoa que, ao mesmo tempo, dá aula de física, química, biologia, mas eu tenho também de matemática, astronomia, de língua francesa, que é um super professor, foi Allan Kardec. Até que ele, com 51 anos de idade, um amigo dele, que também gozava de prestígio, ele respeitava bastante, um amigo chamado Fortier, chega perto dele e fala: ah, Você está sabendo que tem mesa se mexendo? Eu falei: Como assim mesa se mexendo? Gente, tenta imaginar como é que era o mundo na época em que você não tinha nem rádio, nem televisão, nem internet e que as reuniões que se faziam entre as famílias, entre os amigos eram os saraus as pessoas faziam aquela reunião, não tinha luz elétrica também a reunião era para quê? Para você mostrar poesias, alguém sentar num instrumento que podia ser um piano ou um violão e tocar algumas músicas, era essa diversão na época e aí de repente eles começaram também a tomar como diversão você sentar numa mesa e observar que a mesa começou a responder perguntas, falei, como assim, o Allan Kardec é uma pessoa muito cética e muito científica? Eu falo, pô, até onde eu sei, mesa não tem sistema nervoso, então essa, como foi um amigo dele mais sério que o convidou, ele foi participar, ele foi assistir, quando ele assistiu a primeira vez, ele falou, peraí, tem alguma coisa aqui, ó inicialmente Allan Kardec foi assistir as reuniões para querer mostrar que aquilo não era possível, vamos deixar isso guardado aqui para querer desmistificar aquela coisa. Né? E Allan Kardec, quando teve contato a primeira vez, ele falou, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui, porque qual é o princípio? Por trás de cada é, efeito inteligente, tem uma causa inteligente. E o que, que ele observou? Ele observou que se fazia perguntas que eram para os espíritos, e os espíritos respondiam através das mesas. Mas respondiam como? Em primeiro lugar, com coisas bem simples. Por exemplo, era feita uma pergunta, se eu... Sou homem ou sou mulher? Se for homem, dá uma batida só. Se for mulher, dá duas. E a batida vinha. Nossa, ninguém está com a mão na mesa aqui. de repente, O que foi que bateu na mesa aqui, né? Ficava aqui? Será que tem alguma coisa embaixo da mesa? aí? Allan Kardec, se vocês pararem para ler a introdução do livro dos Espíritos, ele, em primeiro lugar, ele procurou explicar de todas as maneiras físicas. Né? O que, é que pode estar acontecendo com essa mesa aqui? Que negócio é esse de bater na mesa? E aí... Quando ele percebeu que aquilo ali tinha alguma coisa de inteligente, ele falou, vamos ver até onde isso vai então. Seja, já que pode responder sim e duas batidas não, eu vou fazer o seguinte, eu vou estabelecer assim, quando for uma batida letra A, quando for duas letra B, vamos tentar escrever uma palavra? E aí você imagina o tempo que se levava para escrever uma frase inteira, uma página de um livro. Era muito tempo, né? Mas com aquela batida ali, A, B, C... Tem até aquelas abreviaturas que hoje a gente usa, que usa muito o WhatsApp, né? Ao invés de a gente escrever abraço, a gente bota ABS, beijo, a gente bota BJ, né? Tinha as abreviaturas, mas demorava a escrever. Mas Allan Kardec está observando aquilo ali, falando, peraí, está tendo movimento, está tendo batida. Ele vai falar sobre isso no capítulo aqui de hoje. Aí depois ele fala assim, peraí, então vamos fazer outra experiência. Vocês lembram que os mais tem o um cabelo branco. A minha avó tinha aquelas cadeiras de, de você balançar na varanda e que era feito de vime. Você lembra o que era vime? Aquele negócio que parece um couro, né que fica em joguinho da velha. assim né? Ele recortou aquilo, encaixou um lápis ali no meio, deixou aquele aquela negócio de vime com o um lápis. Os médios não botavam a mão naquilo, aquilo se levantava sozinho e começava a escrever. E ele foi observando aquilo. Ele vou fazer um outro teste ainda. Pega uma cadeira de roda que tem quatro rodinhas, tira uma rodinha das quatro e bota um lápis na ponta da, da, da rodinha e a cadeira começava a escrever sozinha até que teve um dia, gente, que nessas mensagens, foram os próprios espíritos que falaram assim, olha existe uma coisa chamada psicografia mais tarde eu vou explicar para você o que é isso com calma, mas o que é psicografia? você imagina uma reunião igual a gente está aqui, aí ele falou assim fulano e ciclano tem essa capacidade quer ver? e foram orientando relaxa a mão Pega o lápis, daqui a pouco a mão começava a escrever sozinho, igual aconteceu com Chico Xavier, acontece com Divaldo, né? acontece com alguns médicos por aí, né? Aí começou a escrever sozinho. Quando escreveu sozinho, o Alan Kardec virou para os espíritos e falou, mas por que vocês não falaram isso para a gente desde o início? Fizeram a gente perder tempo com o negócio de batida, de uma, o tempo todo. Né? Ele falou, que ah, se a gente fala desde o início, vocês não iam acreditar na gente, vocês iam achar que era maluquice da cabeça do médium. A gente precisava provar primeiro para vocês, que tem realmente uma inteligência aqui fora, são os espíritos que estão se comunicando. Gente, esse nome, espíritos, foram eles que trouxeram. né? Então, o que acontece? É, Allan Kardec começou a conhecer a doutrina espírita através desses movimentos, movimentos de mesa, de cadeira, e aquilo ficou na cabeça dele, ele já tinha algumas teorias, porque ele muito voltado para a ciência e também profundo, estudioso desse magnetismo animal, Esse capítulo que a gente vai estudar hoje no Livro dos médios ele vem perguntar para os espíritos, como é que acontece isso? Os espíritos, se quiserem, eles mexem essa mesa aqui, tá? Por exemplo, eu pouquíssimas vezes vi, porque hoje os espíritos já não fazem isso de maneira mais tão extensiva, né? não é tão comum, mas naquele momento na Europa, aconteceu em muitos lugares, em muitas reuniões, algumas reuniões sérias, outras nem sérias assim, quem já parou para estudar e, por exemplo, vai lembrar do caso das irmãs Fox, que era nos Estados Unidos, não tinha nada a ver com a Europa. E o casos das irmãs Fox era um caso interessante, que os pais delas eram da igreja metodista, eram, eram protestantes. Nem conhecia o espiritismo, não sabia nada de espiritismo, e a casa estava mal assombrada. Você fazia pergunta e a parede respondia, dava pancada, não tinha aquela coisa toda. E chamou pessoas de, de vários lugares para poder assistir aquilo. Então, é, eu me lembro aqui, gente... É, quem viveu aí nos anos 80, você lembra que nos anos 80 foi lançado um, um filme chamado Ghost, O Outro Lado da Vida, né, que contava aquela história, né, o Patrick Swayze, né, do, da morte do rapaz, de maneira violenta. O que acontece? Esse filme, para quem lembrar do filme bem, vai lembrar que tinha um rapaz que estava no trem, ele falava assim, ah, eu consigo mover as coisas, ele dava o peteleco no nossa chapinha de de, de, de refrigerante, o negócio voava, né? ele dava pancada no lustre do teto, ele fazia umas coisas, aquilo é possível? E os espíritos dizem, aquilo é possível sim, mas nunca com uma finalidade frívola, não, aquilo ali tem que ter em primeiro lugar, Vamos antes de entrar aqui no, no capítulo, para ter movimentação tem que ter em primeiro lugar, um espírito com a ajuda de um encarnado, tem que ter um encarnado e um espírito... Você está tirando fluido de um e fluido do outro. Vamos guardar isso. Esse. esse que está encarnado, ele não necessariamente precisa estar consciente do que está acontecendo não. Aliás, muitas das vezes ele nem está sabendo de nada. Ele está sentadinho ali, calminho, alguém foi ali, retirou aquele fluido ali, juntou com o daqui, jogou aqui para o livro e conseguiu movimentar o livro. Mas eu ficava pensando no seguinte, né? Peraí, eles conseguem fazer aquilo que o rapaz lá do filme da tapa no fala não, só consegue com a autorização de Deus e os espíritos garantem para gente que é o seguinte gente, a nossa vida seria uma loucura se os espíritos ficassem fazendo esses fenômenos à torto e à direita de qualquer maneira. Né? Você imagina você chegar em casa agora cai no chão alguma coisa, né? E todo lugar que você vai, não, não é dessa maneira que as coisas vão acontecer. Quando acontece, elas têm uma finalidade, tem também autorização para que isso aconteça. Eu estou querendo dizer que é, é muito comum um relato de espíritos, eles lá do outro lado, falam, pô, eu estou tentando movimentar alguma coisa, querendo chamar a atenção, e eu não consigo. Não é uma coisa fácil de se fazer. Então, vou botar aqui, ah, é, eu, já aconteceu com a gente lá, a gente tá, uma vez eu estava no atendimento fraterno, a gente tem que então, tomar muito cuidado na hora de dar esses exemplos na, em palestra, né? mas o que eu vou falar, falar para vocês, não vai comprometer que não tem nada de mais, não estou expondo as, as pessoas, Mas uma senhora veio falar para mim que a casa dela estava mal assombrada. Foi perguntado por quê? Porque estava caindo louça da da pia e a primeira coisa que não não foi nem eu, foi um outro colega que estava do lado, ele falou assim, mas você já percebeu o seguinte, você colocou a louça dentro da pia mesmo ou ela estava ali na beira que poderia ter batido um vento, derrubado a louça? Ele falou, não, estava dentro da pia e o copo saiu e caiu no chão, Né? Então, se tivesse como filmar para a gente ver né, que realmente como aconteceu, tudo bem, mas quando a senhora se levantou dali e foi embora, aí o espírito informou para a gente o seguinte, que a casa daquela senhora ia ser assaltada, e que pegaram a louça, realmente jogaram no chão, e o ladrão, quando viu o barulho, saiu correndo. Então, vejam bem, o que aconteceu foi para ajudar aquela senhora. Tá? E algumas vezes o que que acontece também? né? Gente, eu estou querendo chamar a atenção disso para o lado moral também, porque imagina se os espíritos ficavam, os espíritos que não gostam de mim ficassem me catucando, eu tomasse catucado, minha vida é seu inferno, não existe isso. Se isso acontecer, está tendo autorização e está sendo por alguma razão. A gente até vai ouvir casos da pessoa, às vezes, acontecer coisas contra a vontade dela e que incomodam, Mas por quê? Porque está chamando a atenção dela, fala, "Ah, você tem um trabalho para fazer você está adiando, né? está tendo uma uma, uma utilidade moral. Mas os espíritos não vão ficar se comunicando, se mexendo no objeto, até porque é um um processo que é difícil até para eles realizarem. Então, o que acontece? Allan Kardec começa aqui o, o texto de hoje falando assim, tendo sido demonstrado pelo raciocínio e pelos fatos, que existem espíritos e também da possibilidade deles agirem sobre a matéria agora eu quero saber como é que isso se opera porque o mais natural pra gente é imaginar o seguinte os espíritos não são é, aliás, é o contrário nós somos espíritos os espíritos são iguais a gente só que eles estão desencarnados eles estão encarnados hein? então nada mais normal do que eu pensar assim ah, eles devem ter dois braços duas pernas cabeça tronco aliás quando eles se mostram pra gente a gente também vê com a cabeça, com, com dois braços. Então, eu fico imaginando o seguinte. Para pegar esse telefone e levantar, eu peguei com a mão e levantei. Ah, não, mas se você for estudar, não foi só isso que aconteceu. Para isso aqui, ser levantado, eu tenho uma mão, eu tenho essa estrutura muscular. E essa mão, essa estrutura muscular, nada faria sem isso aqui. Ó. Então, foi o meu cérebro que raciocinou na hora. Eu quero levantar o celular. Mandou o impulso, aí tem toda uma formação nervosa que a medicina estuda hoje, né? Os impulsos eletromagnéticos saindo aqui de nervo, nervo para nervo até chegar na mão. E eu já faço isso de maneira automática. Então, ah, foi minha mão, foi nada, foi teu cérebro que mandou. Foi teu cérebro que deu a ordem aqui, você pegou e levantou o celular, né? A gente vai achar que também é o espírito que está fazendo isso. Foi ele que pegou a mão e levantou. Allan Kardec pensava isso, ele vai dizer aqui no início do capítulo o seguinte, ó eu achava que fosse dessa maneira, e me contrariando totalmente, ele que estudou mais de 30 anos, vamos lembrar aqui, de magnetismo animal, ele começou em 1823, ele tinha 19 anos, 1823, isso aí. Então, ele tinha 19 anos, ele conheceu a doutrina do Espírito em 51, o livro dos Espíritos foi lançado em 57, 55 aliás, 55, ele foi lançado em 57, olha quanto tempo depois ele achava que fosse o espírito que pegou aquilo ali e levantou e eles vêm explicar que ó, não é bem assim que o um processo acontece não mas vamos explicar para vocês como é que acontece e aí no 74 aqui do livro dos Médios, vai ser feito algumas perguntas são 25 perguntas para um espírito perguntando como é que funciona isso Gente, pode ser um pouquinho complicado para a gente entender. A gente vai tentar que falar da maneira mais simples aqui. Vou, o que, é que a doutrina espírito vai falar para a gente? Existe Deus, causa suprema inteligência. Inteligência suprema causa primeiro todas as coisas. Tá? Deus, ele criou o espírito e criou a matéria. O que é, que é o espírito? O princípio inteligente do universo. E o que é, que é a matéria? Foi criada por Deus para auxiliar o espírito o seu processo evolutivo tá? poderia existir a matéria, o espírito, mas Deus criou o espírito ou, ou a matéria a matéria é o seguinte, é, os espíritos vem trazer uma informação pra gente de que é, a matéria toda matéria deriva de uma coisa só tem um elemento aí primitivo, quem já estudou química aí hoje, o que, é que você pega na química hoje? tem uma tabela periódica desse tamanho, não tem? mais de 171 elementos, né? não me lembro agora quantos elementos a gente tem, 173, 174, eu sei que lá no nosso lar já falaram que a tabela periódica lá são 400 e poucos elementos, nossa, que é 100 e poucos, né? mas tem os elementos aí, começa o que? Hidrogênio, é o primeiro elemento, o segundo elemento o oxigênio, o hidrogênio é o 1, aí os espíritos falam, e o hidrogênio está muito longe de ser o número 1, tem ainda umas partículas muito menores ainda e tem uma partícula que você vai botar aqui, ou de onde tudo parte. Vai falar pra gente. né? Princípio elementar, princípio universal, fluido cósmico universal, vai ter vários nomes aí, mas é uma matéria de onde tudo parte. O que que a gente vai entender, gente? É uma coisa tão interessante, né? Se a gente estivesse assim no laboratório, igual a gente faz às vezes com os alunos em escola, vocês iam ver o seguinte: carbono. Sabia que o carbono é o grafite do lápis, tá? Mas se você pegar esse carbono e você colocar uma temperatura super elevada lá no centro da Terra, o mesmo carbono se transforma em quê? É? Você falou, né? Diamante. Opa, peraí, o diamante vale muito dinheiro, então eu quero pegar meu lápis e ganhar dinheiro. Você vai ter que chegar naquela temperatura ali para transformar o teu carbono em diamante. Vocês querem ver como é que é tão interessante o estudo de química? H2O é o que mesmo? É água, né? Aí, se você botar mais uma molécula de oxigênio na. na, na, na Ficar H2O2, ele vira o quê? Água oxigenada. Água oxigenada você bebe? Se beber, vai ter que correr para o hospital fazer uma lavagem de estomacal. Vai trazer. Mas não é? Ué? Hidrogênio e oxigênio? Se eu botar uma molécula a mais. É, uma moléculazinha a mais modificou a estrutura toda. Então, olha só. Você fazendo misturas. Você pode transformar uma substância que é salutar uma substância que pode fazer mal a você. Então, na verdade, tudo na matéria que a gente está vendo aqui, que está observando, são combinações químicas. Se eu pegar essa madeira aqui, é tantos de elemento primitivo que está aqui. Se eu pegar aquela cadeira ali, são tantos de elemento primitivo também. É diferente. Um tem um cheiro diferente do outro, às vezes é composto do mesmo elemento. Mas teve um elementozinho a mais um, e mudou tudo. Você imagina quando a gente vai estudar nutrição, gente O que, que a gente faz com a gente Quando a gente come tudo Mistura tudo aqui dentro do, do nosso estômago né? A gente vai comer uma coisa diferente Você comer aquele alimento, esperar fazer a digestão Do que misturar tudo aqui E né? transformar numa coisa completamente diferente né? Por isso que a gente tem que estudar muito Está todo mundo gordinho igual a mim aqui né? Então o que acontece é, é, Ele fala para a gente ó, Tem um elemento primitivo tá? Que é esse cósmico universal A gente sabe até que há pouco tempo os espíritos afirmaram que o homem chegou muito próximo dele quando teve aquele negócio do Bosson de Higgs. e vou trazer uns nomes complicados, né? Desculpa aí. Mas lá na fronteira da Suíça, vocês lembra que há pouco tempo no Fantástico, aí na, 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 na Lídia falou: ó, nós chegamos no elemento primitivo aí, né? Fizeram uma pesquisa lá, chegou mais ou menos nele. Então, ó, o hidrogênio está muito longe de ser o primeiro. Tá? Você ainda pode decompor ele ou estudar o átomo aí vê depois que o átomo tem lá prótons e dentro, tem uns eletrozinhos rodando, né, aí você vai ainda tem quarks, tem elementos menores isso é para quem gosta de estudar essa área tem muita gente que não gosta de estudar essa área né? mas por que que eu estou falando isso? eles falam para a gente o seguinte espírito é uma coisa matéria é outra mas para eu, espírito, ter contato com a matéria eu tenho, no, no minha estrutura espiritual, uma coisa chamada perispírito esse perispírito Se eu fosse hoje fazer uma definição mais moderna, vou dar uma ousada aqui, tá, gente? É o órgão do espírito que permite que o espírito se relacione com a matéria. Então, o que é o perispírito? Eu estou aqui no universo, tá? Vamos supor que eu não esteja aqui na Terra. Quando eu estou chegando perto da Terra, para poder me comunicar na Terra, eu preciso da matéria da Terra. Então, o que o perispírito faz? Absorve essa matéria da Terra. Aí eu me comunico com todo mundo aqui, as pessoas me veem no plano espiritual, quando eu reencarno, trago esse corpo físico, depois vou deixar esse corpo físico. Quando eu for embora daqui, eu vou deixar essa matéria toda da Terra aqui e vou andar um tempinho sem matéria nenhuma. Quando chegar perto de um outro lugar, um outro planeta qualquer, eu atraio tudo de novo para mim e formo de novo a composição do meu meu perispírito em outro lugar, com a matéria do outro lugar. Eita, estou confundindo a cabeça de vocês, estou querendo dizer para vocês o seguinte para a matéria ter vida existe uma coisa chamada princípio vital o que que é princípio vital? é uma das combinações desse princípio cósmico alimentar que eu estou falando aí princípio cósmico universal, né? cada um fala de uma maneira tem várias maneiras né? (cười) fui do cósmico universal aí o que que acontece misturou aquilo ali um mais um, dois, três opa, deu esse princípio vital esse princípio vital que vai dar movimento para a matéria. Aquela cadeira ali, nesse momento, ela não tem princípio vital nem nada. Esse corpo aqui, está impregnado de princípio vital. Então, eu, para mim, por isso que eu consigo fazer esse movimento, consigo com a minha vontade. né? Então, princípio vital, olha, espírito já tem vida eterna, não precisa de princípio vital. O que vai ter princípio vital é esse corpo aqui. Quando eu desencarnar, princípio vital nele que tem, vai ficar todo com o corpo, vai voltar aí para, para a natureza. Deu para entender isso? Eu como espírito, eu não preciso de princípio vital. O que, é que os espíritos falam para Allan Kardec nesse momento aqui no capítulo? Ele fala assim, se eu quiser movimentar aquela cadeira ali agora, e estiver do outro lado da vida, como espírito, eu não vou conseguir chegar ali, meter a mão na cadeira e levantar não. Eu preciso usar o meu princípio vital, mas tem que ter uma coisa animalizada que os espíritos eles estão desencarnados, eles não tem tem que ter um médium por perto então eu vou juntar o meu fruto com o fruto de um médium qualquer então vamos de efeitos físicos então vamos botar uma, um exemplo, vamos supor que você tem essa, essa carga aí você mesmo que não esteja sabendo, alguém vai lá e pega emprestado seu um pouquinho aí fez essa mistura química e pelo espiritual, tá, vamos usar aqui o um exemplo joguei na cadeira joguei na cadeira, naquele momento, opa, agora eu consigo dar um movimento à cadeira. Eu consigo levantar a cadeira, fazer a cadeira descer. Terminou, pega aquele tomo que eu te peguei emprestado de volta, né? E o espírito já não faz mais aquele, aquele trabalho. Mas isso, eles falam pra gente, gente, que dá trabalho não é uma coisa simples de se fazer. Esses fenômenos, por exemplo, de materialização, eu estou falando, é um fenômeno de materialização. Todo mundo vê, tá? Olha só, vai ser duas coisas lá. Eu estou vendo um espírito. Aí eu pergunto para elas, vocês estão vendo o mesmo espírito que eu estou vendo? Não. Então, na verdade, eu estou vendo pela mesma dualidade, né? Agora, se tá todo mundo vendo, está sendo um fenômeno de materialização. Esse fenômeno vai estar tá usando esse processo que eu estou falando, entendeu? Vamos então, estar tá pegando algum médio por perto, pegando o fluido daquele médio, misturando com esse aqui, joga na cadeira, mexe a cadeira durante algum tempo, termina, coloca no lugar de novo. Vocês vão ouvir uma palavra aí também que usa muito, né, ectoplasma. Já ouviu falar dessa palavra? Essa palavra é a seguinte, né? ectoplasma parece crime de barbear no primeiro momento. Os espíritos falam, o que que é o ectoplasma? A gente descobriu o ectoplasma aqui na doutrina espírita, aqui no Brasil, primeiro através de um médium chamado Peixotinho. né? Quem era esse Peixotinho? Ele tinha, por algum motivo sabe que não é todo mundo que tem, mas ele tinha uma, uma, uma capacidade maior, uma reserva maior desses fluidos que permitem você ter uma manifestação material. Então o Peixotinho, ele entrava num processo de repouso, tinha um lugar para separar para ele, ele deitava, e quando ele estava deitado, relaxado, ele era protegido pelos espíritos, é claro, tem que ter uma proteção porque esse, esse ectoplasma que é retirado dele depois vai voltar para ele. tá? Então, naquele momento, é retirado aquele fluido e quem observou, alguém já viu as fotos aí que fizeram? Não? No início, parece creme de barbear mesmo, parece aquela espuma branca, né? E vai se formando aos pouquinhos, daqui a pouco passa um tempo e aparece a imagem do espírito. Aparece a imagem do espírito, o espírito vai dar alguma comunicação, fala alguma coisa e tal, e daqui a pouco ele desaparece logo, porque você mantém esse fenômeno durante muito tempo. Os Espíritos dizem que é dispendioso, que cansa. Se vocês pararem para estudar a vida do Chico Xavier, vai ver o seguinte. O Chico, ele teve um momento que ele se dedicou a essas reuniões de materialização. Aí chega um momento que o Emônio se materializa e vem até eles e fala assim, pode parar a partir de agora porque a nossa missão é livre. O livro vai chegar em um milhão de corações através de várias gerações. Isso aqui tudo bem, está servindo para convencer a vocês... Mas, gente, cá para nós, né, convence a quem participou, mas não convence a todo mundo. Porque a gente que está lendo aqui, fala, pô, deve ser legal, mas eu queria era ver. Não é isso, todo mundo quer. eu quero. vou poder ter, tocar ali também, Tomé. Porque Tomé, quando viu Cristo, ele queria tocar no Cristo, mas falou, espera que eu não estou pronto ainda. Aí deve ter pego ali de algum médio ali por perto, o fluido, se materializou quando estava prontinho, toca aqui. Ele tocou, estava até com a chaga na mão ainda. E daqui a pouco... Desapareceu de novo, aliás, gente. Esses relatos de Cristo, dos quatro evangelhos, ele só está no evangelho de João. Esse já viu, não está nem em Mateus, nem Marcos, nem Lucas. Pega o evangelho de João, vai contar os 40 dias que o Cristo ficou ainda né, entre a gente, e o tempo todo você vai ver que ele era Espírito, ele aparecia para um e para o outro subir, ele se materializava e subia, né? até que teve o último dia, ele materializou para todo mundo, que foi muita gente que viu. Ele falou que todo mundo fez um, 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 mais um sermão dele e daqui a pouco foi embora. Né? Então o que acontece? Esses fenômenos aqui no, aqui no Rio de Janeiro. Quem conhece o um, né, um doutor Paulo é né, que ele trabalhou muitos anos lá no Frei Luiz, ele tem livros hoje falando sobre esse tema, mas até pouco tempo não tinha. Né? Até pouco tempo eu ficava mais com os vídeos que ele, que ele fazia. Ele diz que ainda tem locais aqui no Rio que fazem trabalhos de materialização. Aí até foi perguntar, mas para que Se assim, Até o Emmanuel disse que não, não tinha essa necessidade. Ele falou assim, o de trabalho de materialização que a gente faz é só para casas medicinais que estão já desenganados pela medicina. São pessoas que estão com câncer em estado terminal, né? e é, não só no Frei Luiz, mas no centro espírita lá em Niterói também. Aí tem um vídeo que ele explica como é que isso acontece, qual é a orientação que ele recebe. Ele recebe a orientação do seguinte. Tem um grupo de 20 médios, normalmente, 20 a 40 médios, não me lembro agora o número certo. Vou botar 20 aqui. Que ficam só no apoio. Ficam só sentados ali, né? Procurando entrar em vibração para poder estar protegendo aquele ambiente. Tem um grupo de médios doando esse ectoplasma que eu tô falando, que esses ficam ali ó, reservados, ficam deitadinhos, né, E... Aquele nosso querido amigo Gerson Monteiro, né? o Gerson Simões, que era da Rádio Rio de Janeiro, já desencarnou? Isso, ele, ele participava dessas reuniões, ele falou que uma vez materializou o pai dele, mas ele se emocionou tanto quando viu o pai dele, que a emoção dele atrapalhou o fenômeno e se desfez a materialização do pai dele, ele não conseguiu falar com o pai dele. Mas ele falou o seguinte, que hoje a pessoa é levada para lá para tratamento, o espírito se materializa, você vê luzes inicialmente, o ambiente é escuro, dá para você ver as luzes. Daqui a pouco o espírito se materializa, vai lá e dá um passe em alguém e depois vai embora. Isso está no YouTube vocês aí, vocês colocarem no YouTube, vocês vão ver ele explicando como é que eu. esse trabalho. Agora, é um trabalho que despende muito sacrifício aí, do... inclusive, você retirar esse ectoplasma do médio. Você tem que tomar muito cuidado que você pode, inclusive, comprometer a saúde do médio depois, na hora de trazer esse fluido de volta. Por isso que é um trabalho que não se recomenda que você faça esse trabalho de qualquer maneira, inclusive, né? Seu altivo lá no Leão de Lê, era bem, aqui não, aqui o nosso, nosso, nosso trabalho é desobsessão e a nossa proposta é divulgação da doutrina espírita. Ele deu atenção toda a sua palestra, a desobsessão, essa coisa toda, ele não botou o trabalho dessa maneira, entendeu? Mas é dessa maneira que os Espíritos se comunicam. Então, vamos, isso tudo que eu falei aqui, vamos, vamos pegar aqui é, o que, onde ele está dizendo. Ele fala para a gente assim. É, ó, qual é o papel do médium nesse fenômeno? A pergunta 14. Eu já o disse, o fluido apropriado do médium combina-se com o fluido universal acumulado pelo Espírito. Tem que ter um encarnado e tem que ter um desencarnado. Não vai acontecer sem ter alguém com fluido animalizado. A gente tem fluido animalizado. Sabe? Tem coisas assim, ó. O espírito está aqui do meu lado. Eu não entendo como é que acontece o passe, né? Mas vou explicar para vocês o passe. né? O seu motivo falava assim pra gente, ó, já que vocês não conseguem perceber o que está que acontecendo, eu só quero pedir de vocês três coisas. Fé, concentração e amor. Quando você estiver dando passe, fé. Ó, eu estou aqui ajudando, eu quero fazer o. Um tiver de melhor, buscar melhor de amor às vezes até a gente recorre ao, 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 por exemplo, eu quando estou com dificuldade de trazer amor para dentro de mim eu mentalizo minhas filhas, né? filho, filho traz logo o amor dentro da gente, né as pessoas que eu mais amo, né e concentração eu estou jogando fluido ali eu, ó, mas o que acontece o espírito que está do meu lado, é ele que está manipulando o fluido, é ele que está juntando o fluido dele com o meu, eu não estou entendendo nada que está acontecendo, mas eu estou aqui servindo de instrumento para ele né e o que acontece? Ele poderia ajudar o, diretamente, a pessoa? Até certo ponto, mas se precisar do fluido animalizado, ele não tem o fluido animalizado. Eu tenho o fluido animalizado. Então ele vai pegar o meu fluido animalizado e vai direcionar para o tratamento daquela pessoa. O que, que alguns espíritos fazem? Né? Mexe com fenômenos da natureza. Eles vão buscar remédios nas árvores, né? no vegetal, para poder. Vai, vai estar surtindo efeito? Vai estar surtindo efeito. Mas tem tratamentos que precisam desse fluido animalizado. Então, vamos continuar aqui. Porém, observar que essa vida é apenas momentânea. Ela se extingue com a ação e muitas vezes, antes que a ação termine, logo que a quantidade de fluido deixa de ser suficiente para animá-lo. Não é fácil manter durante muito tempo. Aí vem a pergunta 15. O espírito pode agir sem o auxílio de um médico? resposta, pode agir a revelia do médico sem o médico saber que está sendo utilizado mas sempre vai ter que ter um médico, vamos ver a resposta aqui é, quer dizer que muitas pessoas servem de auxiliares aos espíritos sem o suspeitarem na produção de certos fenômenos essas pessoas, gente, é claro que não vai ser retirada uma quantidade grande deles de ectoplasma. não vai ser igual a esse que está deitadinho ali, né? vai ser retirada uma quantidade que não comprometa ali Olha, é, tem relatos de pessoas que, quando isso acontece, dá sangramento no nariz, a pessoa se sente fraca. Tem relatos, está aqui no livro dos médios mesmo, você tira ectoplasma a vez de alguém, diminui até o peso da pessoa. Entendeu? Até essa, esse tipo de pesquisa Van Kardec fez, botou uma balança ali, falou, ó, diminuiu o peso. Botou, é um trabalho que é complicado, por isso que você não vê com frequência nem tem que ver com frequência. Gente, a gente já tem tantas provas por aí, né? eu gosto muito daquele capítulo do Evangelho do, do rico e do Lázaro. Que o rico, depois que desencarne, vê o Lázaro lá do lado de Abraão, ele vira para o pai, pai, é, deixa eu avisar para meus irmãos lá, que é dessa maneira, falou não adianta, meu filho. Eles estão encarnados, eles já têm a Moisés, já tem os profetas e não dão atenção. Não, mas se eu for lá pessoalmente, eu como irmão, um fenômeno mais ostensível eles vão me reconhecer filho, não adianta, tem gente aqui que até se vícia e dizer que não, não acredita, né? a pessoa já está determinada a isso, foi doutrinada para isso, Ou se aparecer algum espírito é demoníaco o negócio, hein? não dá atenção não, então não adianta, não tem como fazer isso, a gente fica querendo provas o tempo todo, a gente tem provas o tempo todo, mas a gente quer uma coisa extensiva, ah, eu queria que alguém desencarnado voltasse aqui, ah, eu estou aqui, não, não vai acontecer isso, Nós não estamos nessa condição não. A gente fica querendo provas o tempo todo. Isso aqui serve para ter prova, realmente. Quem já viu o fenômeno físico acontecendo, que a experiência pessoal, mentira, né? Só vai querer dizer, ah, foi, foi isso, então, não, ninguém tira essa experiência. Aí vem, animada a mesa, ela vai agir com inteligência? Olha que resposta espetacular. Gente. É, ela vai ter a mesma inteligência que tem uma bengala quando você faz o sinal inteligente. Tem inteligência, pô. Na verdade, você colocou o fluido animalizado ali, né, misturado com o fluido cósmico universal, e você vai dar o um movimento para ela, terminou, pum larga, deixa a mesa de Tá? Aí, vamos para outra pergunta. É, qual é a causa preponderante na produção do fenômeno, É né? o espírito ou o fluido? Gente, é claro, o espírito é que é a causa. Tanto que é ele que vai dar a resposta, vai dar o movimento, vai chamar a atenção de alguma maneira, né, da gente. Gente, ó, aqui no Brasil nós tivemos o fenômeno José Arigó que hoje até virou filme recentemente. E o José Arigó ele fazia uns procedimentos medicinais que nada convencionais e que chocavam. E se vocês entrarem no YouTube também, vocês vão ver tanto o Chico Xavier como o Divaldo falando sobre esse fenômeno. Eu vou falar assim, ó. O objetivo é só mostrar que ali tem uma interferência espiritual. Mas eles garantiram o seguinte: ó. ele estava usando um canivete, estava usando, sei lá, um objeto lá diferente. As, as cirurgias mesmo estavam sendo fluídicas. Então, às vezes, o canivete só chegava aqui na pele, mas o fluido estava indo lá dentro, estava fazendo tudo, não tinha nada a ver com o canivete. O canivete era só para chamar a atenção. Tá? E chegou um momento que até o próprio Chico Xavier falou assim: eu depois que ele percebeu que mais médios queriam fazer a mesma coisa, ele falou assim, eu sou contra a pessoa que não tem a formação de medicina, ele fala assim, somente aquele que fez seis anos de medicina, depois três anos de residência, se especializou, é que tem autorização, na minha opinião, para fazer esse tipo de coisa. Já vocês assistiram o, o, o Pim da Fogo? Tem um momento que pergunta para ele, Chico, por que você não pediu para o doutor Fritz, aí, através do Zé igual para curar sua catarata. Ele falou, não, deixa a minha catarata quieta, porque ela me lembra que eu tenho muito trabalho para fazer. Se eu fugir do trabalho, eu sofro. Ele nunca deixou com que nenhum espírito cuidasse dele nesse ponto. né? E não era só catarata não, gente, ele tinha angina, né? foi um monte de problema de saúde que né, ele manteve aquilo ali e continuou trabalhando. Aí o que acontece? Agora, mais recentemente, está sendo proibido até homeopatia, agora a pessoa tem que ser formada em homeopatia, senão agora o código penal está, vai ser exercício ilegal da homeopatia, vai responder também para o exercício ilegal da medicina. É, levou até algumas casas nossas a mudar, e ao invés de falar passe de cura, eu falo passe de saúde, porque às vezes a pessoa fala passe de cura, podia ser interpretado, né? teve gente que manteve, é, isso aí acho que é questão teórica, né? é questão de palavra, né? mas está tomando esse cuidado a partir de agora. Só uma observação para a gente aí. Então, vamos lá. Aí ele vem perguntando aqui, continuando as perguntas. Por que nem todo mundo pode produzir o mesmo efeito? e Por que, que nem todos os médios têm esse poder? Eu imagino que ter um poder como esse, né, ter essa carga, deve ser uma coisa... Você tem que se preparar para isso. Você tem que se preparar o tempo todo para tem ser utilizado pelos espíritos. Não é uma coisa fácil, não. É igual a pessoa fala assim, eu queria tanto ver os espíritos, Gente, eu posso ser imaturo aqui, tá? Às vezes o espírito me chama a atenção, né? Eu não gosto de ver. Eu não gosto de ver. Porque, gente, mundo de expiações e provas, tem mais mal ou bem? Você não acha que vê, você só vai ver o espírito bonzinho? Ou você vai ver assim, o um Chico Xavier contando que ele está chegando em Pedro Leopoldo para trabalhar na fazenda modelo e quando ele olha para frente, 400 espíritos vindo na direção dele para atacar. Gente, se eu vejo, eu vou sair correndo, gente. Eu roubo isso aqui, eu vou ver, você vou sair correndo. Agora, o que é que o Chico fez? Se ajoelhou do lado dos dois amigos dele, começou a fazer oração, e ele fala assim, em momento nenhum eu fiz oração para mim, eu fiz para os espíritos. Aí ele criou uma proteção para ele por conta disso, por conta do desapego dele, né? E ainda relata que vários espíritos foram resgatados, foram socorridos por conta daquela atitude dele. Olha como é que a gente tem que aprender muito, né? Aliás, eu estava vendo ali na livraria, tem um livro, voltei, o irmão Jacó foi a mesma coisa, Frederico Segre. Ele estava sendo atacado também, entrou em oração, criou aquela proteção, ajudou até o espírito que estava atacando. A gente aqui na Terra não, não, quer quer revidar, né? Você é covarde, vai deixar? É, é muito mais macho quem aguenta e quem aprende a bater numa face da, da outra, pediu a capa da túnica, pediu para caminhar, meu passo, caminhar mil passos, caminhar dormir muito mais. Hein? Mas voltando para cá. Por que nem todo mundo pode fazer isso? Porque isso depende da organização e da maior ou menor facilidade da combinação de fluidos pode operar-se. E depois, até o espírito do médium simpatiza mais ou menos com os espíritos estranhos que nele encontram um poder fluídico necessário. Gente, até isso também é interessante a gente estudar, né? Não é fácil você estabelecer essa essa assimilação fluídica com os espíritos, não. Isso acontece com o tempo. É. o que acontece, eu estou querendo dizer para vocês assim, ó, você chega numa casa que tem um médico. Tá? Normalmente o que acontece é assim. Ó. Vamos dizer que, posso te usar como exemplo? Ela é um médico. Tá? Ela já tem uma assimilação fluídica com o espírito aqui do lado dela. Já vem de, de anos, de experiência dela tal. Eu me sentei aqui na frente dela. Não conheço doutrina espírita, não conheço casa espírita, não conheço nada. Aí ela está ali numa posição de concentração. Está ali, né? Por quê? Porque o espírito aqui, ó, o espírito está aqui do meu lado. Que pode ser meu anjo da guarda, mas pode ser meu obsessor também. Está falando tudo para o espírito aqui, ó, do lado dela aqui. Ó. Falando, ó, ele está passando por isso, ele está desempregado, ele está... Crise no casamento dele. Aí, esse espírito aqui é que passa para ela. E ela, quando abre os olhos, vira para mim. É, meu filho, você está desempregado, né você está com crise no casamento. Caramba como é que você soube disso? quem foi que te falou? Aí você fica impressionando, nada gente, tem um espírito aqui do meu lado que falou para o espírito aqui, o espírito falou para ela agora para esse espírito aqui falar direto para ela são casos assim, altiva, Chico Xavier tem que ser médio muito ostensivo não é qualquer médio não é mais complicado né? então tem que ter esse intercâmbio aqui para as coisas acontecerem tá? aí ele faz uma outra pergunta aqui ele fala no, na, na pergunta 20: né? as pessoas ditas elétricas podem ser consideradas médium? E pessoas elétricas, já, já, já viram pessoas que, que dão choque? Alguém, eu já tomei, alguém já tomou choque? Eu já tomei choque já, em contato com pessoas. Né? Aí pergunta se as pessoas retiram de si mesmo o fluido necessário à produção do fenômeno e podem agir sem um concurso de espíritos estranhos. Vamos botar uma coisa na cabeça, gente. A gente vai falar médium, quando você está servindo de intermediário para o espírito. tá? Agora, quando você não está servindo de intermediário, não é médium não. Às vezes fala assim, ó, emancipação da alma. Emancipação da alma pode não ser mediunidade, é a capacidade dele mesmo. Ele fecha o olhos, mentaliza ali, ó, vai lá naquele lugar e volta. Eurípides Barçalufo, passava um dever para os alunos. Enquanto o aluno estava fazendo o dever, ele repousava a cabeça aqui, ó. Eu estava dormindo, não estava nada. Ele já saiu, foi lá fazer um parto, foi lá ajudar alguém e, e voltou para o corpo. Daqui a pouco vem a pessoa na estrada ali. vem aqui te chamar, minha mulher está em parto, calma, teu filho está bem. É um menino, tá? Estou chegando de lá agora. Já foi lá e já voltou. Né? Então, isso né, vai ser mediunidade se ele tiver contato com outros espíritos. Senão não é mediunidade. É só, né? A gente não confundir os termos. Então, gente, vamos lá. O que Allan Kardec se surpreendeu? Ele achava que o Espírito colocava a mão ali, levantava a mesa, cadeira e mexia. Não é. Você precisa primeiro ter, vamos guardar esse, né? Tem o fluido que o Espírito traz com ele, fluido universal, que vai misturar com o fluido animalizado de alguém que está encarnado. Tem que ser alguém que está aqui na carne, aqui, nesse corpo aqui. Misturou um com o outro, jogou aqui no livro, durante um tempinho eu consigo fazer esse movimento com o livro aqui. Terminou, coloca no lugar. Quem aqui já leu a Gênesis? A Gênesis do Allan Kardec. Né? Não tem uma parte da Gênesis que fala dos milagres? E o que que ele fala? Milagre nada, gente. tem nada de milagre ali. O Allan Kardec, ele fala assim, ele ele dá até até alternativas. Ele fala, por exemplo, três reis magos. Teve uma estrela guia, pode ter sido um fenômeno astronômico, porque eles estudavam muito astronomia mas pode ter sido também um espírito que acendeu uma luz aqui, vem, vai seguindo, ele vai andando, pode ser. Aí Alan Kardec fala, eu vi isso acontecer, então eu estou dizendo que isso é possível acontecer. Né? Criaram essa coisa do fenômeno? Criaram. A pessoa vai seguindo. Você só não vai achar que isso acontece a revelir de qualquer maneira, que não acontece de qualquer maneira, tem que ter uma finalidade, tem que ter a autorização de Deus. Né? Você não já pensou aquela coisa de filme de terror, você está parado aqui, vem a faca, parte aqui do lado? Não, isso é maluquice, não existe isso. Senão seria covardia com a gente. A gente está numa posição de, de, de vamos botar é, fugiu o nome agora, né? de, de inferioridade. Mas eles estão tendo uma visão maior do que a gente. A gente vai ficar aqui na né, mercê dos espíritos, não é isso? 22. Como é que o espírito faz para bater? Serve-se de um objeto material? Agora, ó, não é mexer na mesa, não. Batida. Como é que ele faz para bater? Eu tenho também um martelo do outro lado? A pergunta do Ana Kardec é legal. Não, assim como ele não se serve de seus braços para levantar a mesa, sabes muito bem que ele não possui martelo algum à sua disposição. O seu martelo é o fluido, que combinado, até para fazer a batida, tem que ter encarnado e desencarnado. Quando ele move um objeto, a luz, pois dá a visão do, do, do movimento, mas quando bate, é o ar que traz o som. Então, até quando tiver barulho tem algum médio por perto do e se foi Não tira bastante dúvida da gente né? tem gente que consegue fazer isso de maneira não intencional mas tirou o médio de perto criou um obstáculo você vai tentar fazer não vai conseguir fazer de jeito nenhum e às vezes acontece isso né a pessoa saiu para trabalhar não vai ter fenômeno em casa o dia inteiro quando a pessoa voltou ela que tem o fluido para poder fazer isso vai ter o fenômeno quando chegar em casa aí termina essa série de perguntas né, até por causa do tempo também ele fala assim na, na 25 entre os fenômenos citados como provas da ação da potência oculta há alguns que evidentemente são contrários a todas as leis conhecidas da natureza nesse caso a dúvida não parece válida ele fala que o homem ainda está longe de conhecer todas essas leis da natureza se conhecesse todas, seria Espírito Superior. Gente, a gente está longe de conhecer essas leis da natureza. Mas eu já começo a imaginar, assim, que o estudo da física quântica hoje, e o que está sendo descoberto hoje, você já viu as matérias que estão saindo? O poder da oração dentro do hospital. Né? Daqui a pouco a gente vai chegar nisso, a gente vai descobrir o poder que isso aqui tem, a mente tem. A gente vai visitar a pessoa que está doente, às vezes está com doenças graves. Eu falo para elas, olha... Isso aqui tem que estar tá bem. A mente tem que estar tá bem. Se eu desencarnar, eu vou chegar lá do outro lado, eu vou levar meu corpo ou eu vou levar a mente? Às vezes é muito melhor você ter um corpo fragilizado e a tua mente está bem do que o contrário. Hein? Às vezes o corpo está todo bem e a mente não está legal. Vai chegar do outro lado, é a mente que vai, não é o corpo. E outra coisa, se você estiver com a sua mente bem mesmo, e quando a gente fala bem é assim, se tiver que desencarnar, chegou a minha hora, ótimo, eu sei que eu sou imortal, a vida não acaba. Agora, por mim aqui, eu peço para ficar um pouquinho mais. Pode permitir que eu fique um pouquinho mais? Se eu puder ficar um pouquinho mais, ótimo. né? É de começar a ter essa coisa. A mente controla tudo. Então, o que ele está falando aqui? Vai ter um dia que a gente vai conhecer essas leis da natureza toda. A gente vai ver, gente, olha que coisa maravilhosa, né? Jesus curava cego com a mão. É um processo até estranho, vocês imaginam, gente você lê o evangelho, é isso que eu vou falar um cego está aqui uma pessoa de repente cospe no chão mistura com barro, passa o barro aqui no olho da pessoa aí limpa cospe no chão a gente está do lado, ele vai ficar com nojo vai aí mistura aquela cusparada ali, passa de novo é isso que está no evangelho, foi isso que Jesus fez e daqui a pouco a pessoa começou a enxergar então tem curas que foram dessa maneira, tem curas que foi só com a imposição de mão é o quê? é o magnetismo dele, né, e a gente está aprendendo, aí a gente observa às vezes um fenômenozinho desse, né, dentro do passe de cura, oi, quando toma passe com a gente, então fui eu, que... cala a boca, foi nada, foi o Espírito que fez, você não sabe o que fez, faz de novo, hein? você não sabe, fica quieto, vamos ficar na nossa, no trabalho humilde mesmo, vamos servir como instrumento dele. eles é que sabem o que estão fazendo, quando estiver do outro lado, a gente aprende a fazer também, é assim que o doutor Herman tem orientado a gente, é assim que a gente está procurando fazer, mas, pelo menos, esse capítulo de hoje, aí agora ele vai, até o 81, ele vai tirar algumas dúvidas sobre esse fenômeno. Ele vai falar, por exemplo, sobre essa questão do peso que eu falei. Aqui, fazendo teste, né, Tirou até pesar o médio, falou, o médio ficou mais leve aqui. Foi retirado 5 quilos de ectoplasma dele, porque quando trouxe de volta, os 5 quilos voltaram explicando essa situação pra gente gente, espero que essas palavras tenham sido de utilidade, mas ó, esse estudo mais do que nunca, já que ele não é muito voltado para o lado moral, é mais o lado científico, só vai funcionar se vocês agora chegarem em casa e vão tirar dúvidas, vão pesquisar é isso mesmo, vão pegar outras fontes, e se tiver também como experimentar é melhor ainda né? mas se ficar só que eu falar aquele cara é maluco, eu fui numa casa espírita e falou um monte de coisa lá estranha né? tá bom? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.
0: Nós agradecemos profundamente ao nosso companheiro, porque além dele trazer o estudo né, muito bom, ele trouxe uma imagem que a gente ama desde sempre, que é o nosso querido Altivo. né? A gente vê como o Altivo marcou a vida de tanta gente. Aqueles que não conheceram, podem ter certeza que ele conhece a cada um de vocês. Então agora a gente vai passar para o segundo momento, que é o momento do passe. A gente vai pedir aos nossos queridos amigos médios que se posicionem para o momento do passe. E aqueles que estão em casa também podem se ligar mentalmente nesse momento, se ligar aqui à nossa casa, aos espíritos trabalhadores, que todos nós seremos ajudados nas nossas necessidades físicas, espirituais e emocionais. Vamos então pedir a Jesus, que é o médico de nossas almas, que possa nos socorrer através desses trabalhadores espirituais da nossa casa que através dos médios trazem o flúdio e a medicação necessária para cada um de nós. Então, temos a certeza absoluta, Senhor, que nada nos faltará neste momento do passe de cura. E te rogamos, Jesus, e aos trabalhadores da nossa casa, ao nosso querido Altivo, a Deus nosso Pai, Que esse momento seja abençoado Graças a Deus
2: Que o vosso coração Não se perturbe Crede em Deus Crede também em mim Há muitas moradas na casa De meu pai Se assim não fosse Eu já vos teria dito E essa passagem de Jesus É muito interessante Porque Jesus conversa com seus discípulos Na última ceia Já preparando-os para as lutas que viriam, porque naquela reunião, ele já preparava esses discípulos para a sua prisão, para a sua condenação e depois para a crucificação, e Jesus conversando com os discípulos, sabendo que das perseguições que viriam depois, das dificuldades enormes que viriam a partir dessa crucificação. Por quê? Porque as tribulações fazem parte da nossa caminhada terrestre. E, na verdade, são a própria razão da nossa existência na matéria, porque a gente está aqui para aprender a lidar com essas dificuldades do mundo material e na condição de espíritos, essa, essa nossa caminhada na, na, no, mundo espiritu, no mundo material é que faz com que a gente vá crescendo. E Jesus, quando pede para a gente que o nosso coração não se perturbe, que para a gente confie em Deus e nele, ele diz que dá muitas moradas na casa do nosso Pai. E a casa do Pai, quando a gente vai ver, nós somos também a morada, uma dessas moradas. Porque o nosso corpo físico é a morada do nosso espírito. Então a gente tem que ter muito cuidado. E a gente, como é muito inconstante, a gente vai caminhando ainda preso nos nossos vícios, nas sombras, na perversidade... E a gente está caminhando para a luz. E a gente precisa fazer o que nos cabe. Aprendendo a esperar o tempo de Deus. Graças a Deus. Vamos agora ouvir
0: uma mensagem que veio à nossa casa do plano espiritual. Ela nos diz assim. Amados, não sejam curiosos. Não sejam apressados. Tudo aqui é com muita cautela e muito cuidado. O mundo espiritual que vivemos é de grande grande organização. Vocês não têm ideia da nossa dificuldade em acessar os, os ouvidos de vocês. Somos todos nós orientados antes de nos aproximarmos dos médiuns. Cada um de vocês traz as suas más tendências e companhias invisíveis que podem nos afrontar. Para que nós possamos nos aproximar, há um grande preparo. Temos guardas para proteger e via- vigiar o médium, para o qual nós iremos passar orientações. Alertar sobre sua conduta, como devem prosseguir como homens de bem e como se comportar em meio à sociedade de que o cerca. Alertamos sobre o mundo invisível. O médio tem que ser responsável e, antes de tudo, querer, e então será ajudado para que siga ajudando e orientando. Há nesse momento muitos lugares precisando de bons médios que escutem e passem tudo o que falamos. Já dissemos que para isso há todo um trabalho, todo um preparo, e às vezes é insuficiente, nós estamos alertando o tempo todo, mas não nos escutam, Impõem suas regras, suas diretrizes e com isso desistimos e somos encaminhados para as casas onde, onde nos escutam, onde conseguimos passar as nossas diretrizes onde há um estudo sério, onde estudam Jesus e Kardec. Estudar não é falar ao vento, é entender o que o Mestre Jesus trouxe, é entender as obras fundamentais do nosso irmão Kardec. E só assim médios poderão ajudar outros que virão aprender, Como cristãos, as verdades do Cristo Como já disse nosso irmão certa vez Médio é igual capim Mas são poucos e preparados Poucos falam do amor de Jesus Poucos são capazes Poucos têm apetidão O dom, já que é assim que entendem Acham que é só um dom? Mas não pensam assim. Os médios trazem consigo grandes dores e vocês, amados irmãos, não imaginam tamanha dor do outro. São homens e mulheres que muito devem, que muito deixaram de fazer o que lhes foi designado outrora. Por isso, há tanta cobrança e necessidade de muito preparo. Vocês, têm a ideia, vocês não têm a ideia da proteção que angaria, que conquista o médio quando se dedica ao trabalho árduo que escolheu. Não é só um dom, não é brincadeira, é seriedade. É é comprometimento com Cristo, que entendam de amor do Cristo, que entendam o trabalho do Cristo, que entendam do amor ao se comprometerem em ajudar aqueles que muito negaram em outras existências. Paz, um irmão trabalhador envolvidos nessa energia, desse Espírito maravilhoso que nos trouxe essa mensagem que toca muito as nossas almas, o nosso coração. Agradecemos. Agradecemos o estudo que aqui hoje tivemos a grandiosa oportunidade de ouvir. Agradecemos o passe que nos envolveu com os fluidos de cura, de harmonia, de luz e de amor. Agradecemos a água que irá trazer o complemento medicamentoso para todos nós. Agradecemos ao nosso sempre muito amado, altivo, que sob a sua orientação, Aqui nessa casa, nós trabalhamos. Agradecemos a toda a coluna de espíritos da nossa casa de amor e de luz. Agradecemos a ti, Mestre, Jesus, médico e irmão. E agradecemos a Deus, nosso Pai, que com tanto amor nos envolve E em teu nome, Pai, solicitamos a permissão para darmos por encerrado o estudo e a reunião do livro dos médios da manhã de hoje. Graças a Deus.